0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Danza En el día de hoy vamos a estar charlando con mi amiga Ayele Maquia ¿Cómo estás?
1: Bien, hola, acá Relajada y feliz Bien, bien, acá okay. Relajada y feliz, disfrutando A mí me gusta
0: Bueno Aye, vamos a comentarle a la gente que nos está escuchando Un poco qué es de tu vida Así que si quieres hacer una breve presentación contándonos quién sos
1: bueno, eh, yo soy Ayelén Maquia, soy bailarina, docente de danza. Eh, bueno, no, bailo desde muy chiquita. Eh, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, me, me fui interesando de forma un poco más eh, profesional el tema de la danza. Y, y bueno, hice una carrera del magisterio en danza clásica en la Escuela de Danzas número 2 Jorge Don. Eh, después estuve... Eh, en la Universidad de San Martín, en la UNSAM, haciendo una licenciatura, hasta que ingresé al taller de San Martín y, y por superposición de horarios tuve que dejar. Estuve haciendo la carrera en, en la UNA, sí. ex-UNA, de licenciatura en composición coreográfica, que esa fue como la parte que siempre estuvo ahí fija. Y bueno, y después en, en lo laboral que fui. Trabajando más en, en lo que es todo independiente. Eh, bueno, en el último tiempo tuve un contrato para trabajar en, en Brasil, en un circo. Uh -huh. y, y bueno, ese fue como mi, mi último trabajo así relacionado con la danza hasta el momento. Bueno, muy bien. Entonces decís que bailabas desde pequeña. Eh,
0: actualmente estás residiendo en Buenos Aires. ¿No? Sí. Donde naciste, cerca de mi casa, de hecho. Sí. Pero vamos a contar esos inicios. ¿Cómo fueron tus primeros pasos con la danza, Jay?
1: Ay, zona oeste. Bueno, yo estaba por Palomar. Me gustaba mucho bailar así en un contexto casero, familiar, inventar coreografías con mis primas. Bueno, y mis papás vieron que eso me, me interesaba bastante. Que además en el jardín solía gustarme la parte de esa de hacer eh, festivales y, y, y coreografías Ajá. Eh, y de hecho me gustaba mucho la parte de memorizar los pasos, como que tenía buena memoria para eso sí y bueno ahí averiguaron por el barrio y me anoté en, en, en Tanzer, que les mando un saludo, <risa> Tanzer Ballet <risa> de Estudio, en Palomar, en su sede anterior eh, y bueno Ahí empecé a hacer eh, primero jazz, en realidad las dos cosas, jazz y clásico, porque mis papás no sabían nada de danza y ahí fue que la directora, Patricia Sufia eh, sugirió que, bueno, que jazz era lo más parecido en ese momento que estaba también bastante de moda como actual, digamos, no sé si sí, en ese momento sí, sí, como Bandana, sí. Chayanne, Shakira. Ajá. Divertido. En esa época, claro, y era la música que más escuchábamos, digamos, y eso, bueno, era más del jazz, pero que si yo realmente quería eh, aprender de danza, iba a tener que formarme en danza clásica, que era como la madre de todas las danzas, eso fue lo que, uh -huh. lo que me sugirió. Así que bueno, probé las dos cosas y me gustó. Así que hice siempre jazz y clásico en ese lugar.
0: ¿Y cuánto tiempo
1: pasó hasta que decidiste ingresar al magisterio? ¿Cómo fue? Y bueno, ahí empecé a los seis, a los seis años y a los diez fue que eh, bueno una maestra de clásico nueva, eh, que era egresada del taller de San Martín también, egresada de Escuela Nacional de Danza, eh, vio que bueno, yo tenía como una inquietud quizás como un poco más... No sé si seria, no sé cómo decirle. Pero me tomaba bastante en serio el momento de ir a danza y practicar. Sí. Y me dijo que, bueno, que por la edad que tenía y, y cómo me veía, que quizás me gustaría hacer el ingreso eh, al Teatro Colón. Bueno, en ese uh -huh. momento como que esa fue la primera sugerencia. Sí. Pero hubo una charla con mis papás y yo la verdad no, no era muy como fanática de del tutú y del clásico. Me gustaba, pero no tenía esa cosa de, sí, quiero ir al Teatro Colón. Uh -huh. De hecho, me acuerdo que me sentía como, no entendía bien qué decisión era esa que tenía que tomar. Uh -huh. Y bueno, hablando con mis papás, llegamos a, 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 la, a la decisión de quizás hacer algo, que eh, no, no sé si decir como intermedio, pero de considerar otras opciones que sean como para profesionalizarse, pero... Eh, no tan abocado solo a la danza clásica eh, y bueno, con todo lo que conlleva eh, hacer la formación en, en ELISA. Sí, total. Que si en el primer podcast tenemos ahí <ríe> un poco de detalles sobre... Exactamente, sobre tenemos esto. la referencia
0: de Patricio que nos cuenta cómo es estudiar en ELISA, así que si no lo han escuchado pueden ir al primer podcast y oírlo como muy bien dice Ayer, pero sí es cierto que a veces eh, como que esa es la primera opción, ¿no? Como la escuela más conocida de ballet en Argentina, se sabe que tiene un muy buen nivel y que los maestros son muy buenos y tal, pero eh, a veces, claro, la, la dedicación que lleva a esa carrera es un poco ardua y sobre, sobre todo, como vos bien decías, es una decisión que eh, a los 10 años, por ejemplo, uno no entiende bien cómo le va a cambiar la vida, entonces, está bueno esto de que tus papás te permitieron ver como otras opciones, ¿no? Otras posibilidades. Sí, me
1: acuerdo también que estaba la, la cuestión de, bueno, vas a tener que dejar la escuela o, o cambiarte de escuela, ¿me acuerdo de sí. eso? Y eso yo no sí, era sí, lo sí, que total. quería, porque a mí había cosas de la escuela que, que me interesaban y me gustaban también, y bueno, eso fue también uno de los factores. Uh -huh. Y bueno, ahí con, hablando con esta maestra, eh, también Lorena Batista, le mandamos un beso. Lore Batista, le mandamos
0: un beso grande. Le voy a enviar este podcast así, si tiene un momento, lo oye. Dale. Y sabe eh, que bueno, nos acordamos
1: muy bien de ella. Sí, requete. Eh, pero bueno, volviendo. Eh, me dijo, bueno, que estaban las escuelas nacionales de danza. En ese momento todavía eran escuelas nacionales. Y que ahí se hacía una formación de magisterio en el que después de siete años te recibías de maestra nacional de danza. Sí. El título completo es de danza clásica. Eso era el título anterior. Pero teníamos otras materias eh, y otras eh, danzas. Eh, y bueno, eso me parecía que estaba bueno. Era uh -huh. compatible con ir también a la escuela... Eh, ir a, al terminar primaria y empezar secundaria.
0: Bien. Bueno, o sea que lo que te interesó también era la, la formación integral que ofrecía la Escuela Nacional, ¿no?
1: Claro, cuando vi que tenía, además de hacer danza clásica, tenía todo eso, dije, wow, es re completo y me encanta toda esa parte complementaria artística, muy buena.
0: Ajá. ¿Y a qué edad ingresaste, a los 10 entonces?
1: No, fue a los 11, uh -huh. eh, 2007 en 2007, ya iba a cumplir 12. Eh, resulta ser que... Claro. claro, bueno, me pasó esto, que cuando... Para entrar a la escuela, eh, como yo ya había hecho bastantes años de clásico y el primer, el primer iniciación, que era el primer año de la carrera, tenía un nivel de cero en clásico, uh -huh. entonces averiguamos para ver si se podía rendir como libre ese año. Eh, el tema fue que tuve que rendir también... Eh, plástica, francés y música sí eh, además de rendir clásico y bueno, me preparé para rendir sí. eso y ahí entré directamente a segunda iniciación ah, perfecto
0: bien, o sea que a esa edad ya estabas en segundo y la carrera en esta escuela que se llama Jorge Dom eh, ¿cuándo la terminaste? la terminé en el 2012 ¿y ese año? ¿era el mismo año que terminaste la escuela secundaria o no?
1: Exacto, sí, el mismo año.
0: Y ahí terminaste el magisterio, terminaste la secundaria, ¿y qué pasó? Dijiste, bueno, ¿ahora qué? ¿Ya sabías que te querías dedicar profesionalmente a la danza? ¿O aún no estaba tan claro?
1: Ahí estaba un poco dividido porque sí quería seguir con la danza, pero también quería hacer otras cosas. Ajá. Así que me, después de hice un, un curso de... Eh, algo parecido a un test vocacional, pero que duraba varias clases, en la UBA, yo sí. quería estudiar alguna cosa, siempre me, me, me gustó estudiar eh, otros temas, en ese momento era un abanico muy grande para mí, y bueno, me pareció que lo mejor era empezar en el IUNA, que en ese momento era IUNA, con uh -huh. la licenciatura en composición coreográfica, y elegí la mención en comedia musical, porque hay cuatro menciones para elegir, sí. yo elegí esa porque... No tenía mucho conocimiento yo de comedia musical, pero sí me gustaba mucho eh, las materias que tenía, porque incluía educación vocal, canto, bastante jazz, tap, y esa me gustaba esa oferta de materias. Así que elegí esa y me anoté también en arquitectura. <risa> bueno, en arquitectura... <risa> en Esto la era Luba. un
0: dato que había olvidado, yo como tu amiga debo confesártelo, me había olvidado de esta parte.
1: Sí. Eh, bueno, sí. Ese, ese año fue intenso, pero me gustó mucho. La verdad que Ajá. todo lo que fue el CBC de arquitectura, que era bastante intenso con dibujo, proyectual, sobre todo eso, me gustó porque a mí me gusta mucho dibujar y, y diseñar, pero cuando fue finalizando el año, me presenté a una audición para Ajá. la Universidad de San Martín que había abierto una nueva carrera de licenciatura... Eh, en danza que la dirigía Oscar Araiz y era, tenía mucho de, de contemporáneo y me parecía muy copado entonces bueno, yo mientras seguía estudiando hice esa audición eh, que finalmente quedé y sí. ahí me replanteé el tema de la arquitectura y dije no, no me veo trabajando de esto me encanta el contenido pero no era algo a lo que yo me quisiera dedicar, así que Ahí fue que decidí dejar y bueno, continúe con el IUNA y con la UNSAM durante ese año. Ya después el siguiente fue que eh, ingresé al taller de San Martín. Y en la UNSAM, eh, esta carrera nueva que se había abierto era relacionada a la
0: danza contemporánea.
1: No estoy muy al tanto si esta carrera continúa sí. hoy en día o no. antes Sí, sí, sí. Antes era una diplomatura y el año que yo ingresé era el primer año que se había lanzado la licenciatura. Así que había mucha gente que también había hecho la diplomatura y uh -huh. estaba haciendo la parte que faltaba de, de, de las materias para, para tener la licenciatura. Dura cuatro años y sí, sí. Ah, sigue. bien,
0: perfecto. ¿Y cuál es la titulación que ofrece exactamente, licenciatura en...?
1: Eh, ah, eh, me parece que era licenciatura en danza y que era... Eh, te recibías de intérprete. Mm, vale, ok. Pero no estoy segura, ¿eh? Era, era una licenciatura en danza seguro, eso sí. Bien, o sea que si hay alguien interesado en estudiar
0: en un UNSAM danza puede recurrir a la página, seguro que ahí tiene más información. Pero nada, más que nada
1: saber que esta carrera aún seguía eh, vigente, Sí, ¿no? licenciatura en artes escénicas. Eso era, tenía focalización en danza, en circo, eh, títeres y objetos. Eso es, eh, eso era Perfecto. la clasificación, sí.
0: Perfecto. Bueno, luego ingresaste al taller de danza del Teatro San Martín... Que sí. yo pensaba que Axelén era mendocina, esto me lo inventé, pero para mí ayer era de Mendoza, y no, vivía muy cerca de mi casa, sí. pero bueno, yo me había inventado que habías nacido en otra provincia y no sé qué. Pero ahí nos conocimos, hicimos la carrera juntas, Todo la historia. terminamos, y luego, chon ¿qué ha pasado? Ay,
1: bueno, pasó que... Ay, ¿qué pasó? Bueno, en realidad pasó que en el medio de eso, wow, un montón de cosas, la experiencia del taller de San Martín, que también el segundo podcast, lo pueden escuchar. Eh, Exactamente. Pero bueno, fue un montón de, de una revolución de, de, en todos los sentidos, uh -huh. no solamente en el, en el plano de la danza, sino como, bueno, pensar también más allá de... de plantearnos un montón de cosas de, de, en relación a a la vida, sí. eh, en relación a cómo nos tomamos eh, lo cotidiano, a los hábitos, los hábitos de movimiento, los hábitos de pensamiento, también cómo afrontar distintas clases con distintos docentes que tienen distintas experiencias, eh, que muchos siguen hoy en día formando parte de compañías o dirigiendo, bueno, es una gran experiencia, en el medio de todo eso yo seguí yendo a, a la una. Uh -huh. Y en el último año fue que decidí que me estaba interesando mucho la parte de eh, la parte de salud, la parte de conocer mejor cómo, cómo se da el movimiento, la, la, la educación en ese sentido, los hábitos. Sí. Y me pareció que estaba re bueno eh, hacer la carrera de kinesiología, que es lo que estoy estudiando actualmente. Uh -huh. Así que en el último año del taller fue que hice como las materias que me faltaban del CBC para para empezar, y ya cuando terminé el año siguiente, empecé con esa carrera, sí. y mientras tanto, bueno, estuve dedicándome a dar clases en distintos lugares, eh, principalmente de danza contemporánea, eh, técnica Graham, eh, un poco también de lo que era barra Bueno, pero es cierto
0: que estuviste siempre como muy interesada y muy implicada en el movimiento, yo si tuviera que definir, si tuviera que definirte <risa> en una palabra, siempre diría como que sos y siempre fuiste como muy curiosa. Entonces, como que a vos todo lo que te... O sea, todo lo que daban en el taller y todo lo que llegaba, siempre te despertaba como una curiosidad y te daban como ganas de saber más allá. Y, y yo creo que en relación con eso está bueno que... Mmm, como que tu experiencia en el movimiento, o sea, como que me cuadra que tu experiencia en la danza y en el movimiento sea también hoy en día eh, relacionada como a eso, como dirigida hacia ese lugar, ¿no? Como de la exploración y de saber y de seguir investigando y que está muy relacionado con esto de la kinesiología porque todo lo que es el funcionamiento del cuerpo justamente para moverse, creo que se estudia
1: bastante en la carrera, ¿o no? Sí, yo me preguntaba si en esa carrera iba a encontrar como quizás al principio decía, bueno, las respuestas a todas las preguntas, ¿viste? Como... No, claramente no, pero eh, pensaba en, bueno, en la parte de qué me podía aportar esa carrera a mí, y fue cuestión de, bueno, arrancar y empezar a ver que la verdad la estoy disfrutando muchísimo uh -huh. y se relaciona mucho, mucho con, con todo lo que ya... Eh, bueno, en, en mi caso personal, con todo lo que vengo transitando, pero también... Noto que se relaciona mucho con nuestra práctica uh -huh. como bailarines, como bailarinas y que es muy importante hacer llegar más esta información a, desde, el, desde el primer momento que uno se acerca a esto. Porque es muy habitual que comencemos haciendo clases en, por ejemplo, estudios de danza privados, eh, que tengamos maestras eh, o profesores que, que quizás... Saben mucho de la danza y, y todavía nos está faltando un poco más de información sobre, sobre el cuerpo en sí, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, es también un poco de las herramientas que me, me fue otorgando el taller, incluso con el tema de conocer la técnica Alexander, que a mí me abrió un mundo bastante interesante para seguir haciéndome preguntas. En ese sentido, eh, me parece que estuvo súper bueno todo eso para empezar a ser como más autogestivos y dejar de, de estar esperando que, que venga la información de, no sé, esto, de esta carrera, de este... Maestro, bueno, sí, todo eso lo recibo, pero yo también voy como gestionando mi propio aprendizaje, mi propio camino. Está buenísimo eso que decís. Y
0: me podrías contar un poco, o podrías contarnos un poco, qué es la técnica Alexander, para que el que no lo sepa, nunca lo haya experimentado. Experiencia que de por sí ya les digo que recomendamos mucho, pero para sí. el que no conozca, ¿qué nos
1: puedes decir así brevemente sobre la técnica Alexander? Ay, sí, totalmente. Eh, siempre me encuentro en un aprieto cuando soy yo la que tiene que explicarlo, porque me encanta cómo lo explican los maestros de la técnica. Sí. Eh, pero en definitiva, yo creo que me cuesta explicarlo porque es una experiencia, o sea, es algo que hay que vivirlo, digamos, Total. para poder reconocer qué es lo que está pasando eh, a nivel cuerpo o mente, uh -huh. como de manera integrada. Pero bueno, principalmente eh, está relacionado con la reeducación eh, de nuestros hábitos. Eh, y bueno, esto surgió... Eh, Alexander eh, fue una persona que bueno, trabajaba con su voz, era actor. Eh, en muy, muy resumida la historia empezó a tener problemas con la voz cuando recitaba a Shakespeare. Uh -huh. eh, perdón la pronunciación. Y bueno... Resulta que después no tenía problemas, tenía problemas en el momento en que estaba en escena sí. y bueno, después de ir a muchos profesionales y hacer diversos tratamientos que le daban resultado momentáneo y después volvía a suceder lo mismo, decidió observarse a él mismo utilizando muchos espejos en ese momento, eh, principio del siglo XX, si no me equivoco, y bueno... Eh, mediante la autoobservación empezó a notar qué pasaba cuando él intentaba recitar. No era lo mismo cuando él hablaba para otra, con otro fin uh -huh. que cuando quería recitar esas líneas. ¿no? Y empezaba a notar, bueno, micromovimientos que él hacía. Empezó a estudiar eso y empezó él mismo a, a encontrar eh, esta, bueno, esta frase que repetimos bastante de cómo el uso afecta al funcionamiento. Sí. Entonces, bueno, el uso que él le estaba dando... Eh, a su instrumento vocal y, y con, con todo su ser implicado en esa acción uh -huh. eh, estaba eh, generando un mal funcionamiento y eso era algo que hasta ese momento ningún profesional había ahondado en eso sí. así que bueno, después de ahí él siguió trabajando, principalmente lo, lo, lo que yo rescato de ahí es el trabajo en uno mismo sí. que está buenísimo que sea guiado y orientado por maestros de la técnica eh, que estén certificados uh -huh. Eh, con una formación que es de tres años de mucha, mucha observación y mucha práctica sí. eh, y bueno, y después lo que tiene de lindo es que vos podés seguir con eso siempre, eh, es como te da herramientas para eh, esto que yo hablaba de lo autogestivo, bueno también eh, para una misma ser mmm, tener la, las no me sale la palabra, pero tener las herramientas para poder seguir haciéndose preguntas y seguir eh, ahondando en las cosas que, que uno quiere trabajar, que uno quiere mejorar, eh, y bueno, afinar la, la observación y la escucha.
0: Sí, y también como darse este momento, ¿no? Para uno, al principio es fundamental, como... Cuando uno recién está iniciando en la práctica, necesita quizás un momento específico, muy puntual y de, no sé, de mucho silencio, de mucha concentración. Pero luego cuando uno ya va tomando el hábito de la observación, eh, es como que sucede en todo momento, ¿no? Como de manera natural. O sea, puedo estar tomando sí. un café y no es que estoy tomando el café y después hago mi momento Alexander, sino que estoy tomando el café y observo si agarré la taza con muchísima fuerza, si estoy inclinándome demasiado. O sea, como que se transforma en otro hábito el hecho también de observar.
1: Sí, totalmente. Se lleva a lo cotidiano y es una práctica súper rica que te lleva a seguir andando por un montón de otros caminos Así que súper recomendable. Además, cada maestro también tiene su rubro, ¿no? En que lo fue aplicando. Sí. Maestros que se dedicaron a, más a la actuación. Hay kinesiólogos, maestros de Alexander también. Bailarines, etcétera. Sí. sí, 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 total. Nosotras recomendamos
0: fuertemente a Ceci Lías, o yo por lo menos, <ríe> como maestra de Alexander. Sí. Que también le mandamos sí, un saludo sí, sí. si algún
1: día oye este podcast. <ríe> Ay, sí. Ceci Elías, André Uchitel, sí. eh, Kevin Lidvin, son quienes estuvieron con nosotros. Eh. Bueno, André Uchitel la conocí yo después en el ámbito del tango, pero, pero también es una gran maestra de Alexander y el tango le mandó. Y Marina Giancaspro también, eh. No nos Marina Giancaspro, que también sí tuvimos sesión. La verdad que
0: sí, son todos muy buenos maestros y, y nos han dejado bueno experiencias muy ricas, así que muy, muy recomendable. Y bueno, luego de, de este pequeño resumen, de este paréntesis acerca de la técnica Alexander, contanos cómo es que terminaste el taller, seguiste estudiando kinesiología y qué pasó. Sí,
1: y ahí me faltaba muy poco para terminar la UNA, la carrera que estaba haciendo en la UNA. Sí. Eh, ese, ese año que estuve haciendo kinesiología, que ya había terminado el taller, estuve... En... Como asistente de Ceci Elías, que la nombramos recién, en la materia de investigación del lenguaje expresivo en, en el taller de danza. Es verdad. Y eso también fue muy interesante para complementar con, lo que, con todo lo que venía trabajando. Y bueno, al año siguiente era mi último cuatrimestre. Uh -huh. Esto estamos hablando del 2019. Sí. Así que bueno, claro, sería 2019 que estaba haciendo mi último cuatrimestre en la una. Y bueno, ahí fue que estaba eh, en una situación en la que, bueno, con mi compañero, novio, como querramos llamarle, estábamos eh, emprendiendo, él se dedica, a es profesor de Educación Física y se dedica a la acrobacia, eh, en, principalmente a acrobacia en tela eh, y a disciplinas circenses. Y bueno, por ese lado, eh, entre los dos estábamos trabajando en un proyecto que había empezado en el verano anterior, que era llevar seminarios eh, de movimiento a distintos, distintas provincias de la Argentina. Bien. Eh, habíamos trabajado entre los dos en unas propuestas que, que sumaran herramientas que los dos traíamos de distinto lado y que habían resultado en algo interesante para, para ofrecer a la gente, al menos en, en nuestra experiencia. Entonces estábamos trabajando en cómo hacer que eso... Eh, creciera y se pudiera eh, expandir un poquito más, Ajá. y así que estábamos con la cabeza en eso, en el medio eh, haciendo clases de tango, porque era algo que nos parecía súper interesante para seguir trabajando el vínculo y, y además nos encantaba, sí. y en el medio de eso llegó la propuesta eh, muy sorpresiva de ir a trabajar a Brasil con, con un contrato con la compañía Tiani Espectacular, que es un circo eh, de estilo clásico y que tiene un ballet fijo que bueno van contratando bailarinas de distintos países uh -huh. y era ese el momento, eh, al parecer era el momento como ideal para que, bueno, si a mí me interesaba, eh, poder ir a, a trabajar allá. Pero bueno, no era lo, <risa> no era lo pensado. Claro. ¿Y, ¿Y cómo llegó a vos
0: esta propuesta? ¿Cómo es que surge? ¿De dónde salió? Porque justamente como decís, no, no es lo que estabas buscando, ¿no?
1: No, resultó ser que, bueno, una, una en ese momento era compañera, ahora ya es una gran amiga, eh, Nati de la Loche. Eh, ella estaba trabajando allá en el circo hacía más o menos uno o dos meses. Estaba trabajando como bailarina y, bueno, ella me, fue la que me contactó porque, bueno, la capitana, se le decía capitana, eh, a quien estaba a cargo de, de las bailarinas, del cuerpo de baile, uh -huh. eh, estaba buscando eh, reemplazos para unas bailarinas inglesas que ya habían terminado su contrato y se iban a, a volver a su país. Uh -huh. eh, y bueno, el circo estaba en Brasil, estaban buscando bailarinas que fueran de, de países limítrofes, que tuvieran experiencia en, principalmente en danza jazz. Ajá. Uh -huh que tuvieran también experiencia escénica. Eh, también había algunos requisitos en cuanto a la contextura física porque eh, por el tema de los vestuarios y, y bueno el, principalmente el tema de la altura, que tenía que ser mínimo 1,70 y yo mido 1,70. Así que estaba ahí justa, pero buscaban bailarinas altas. Eh, bueno, había una serie de requisitos y una de las cosas más importantes era que ...en general le daban prioridad a gente que era conocida de alguien que ya estaba en el circo... ...por el hecho de que eh, el circo es un, un espacio de trabajo que tiene como una impronta muy familiar... ...y se busca que haya eh, mucha, mucha armonía entre los integrantes, que estén comprometidos... ...que tengan ganas de trabajar, son muchas funciones todos los días... Y, bueno, eh, en definitiva, buscan que siga con esa impronta familiar, por lo que prefieren llamar gente que, mm -hmm. que bueno, por ejemplo, es compañera de, de alguna, algún estudio o instituto de, de, de ese país o de la carrera, etc. Igualmente, también hacen eh, convocatoria en, por redes sociales, por la web, para que manden eh, video, currículum. Y, de hecho, hay compañeras que pudieron ingresar de esa forma. Pero, bueno, en mi caso fue eh, me enteré, digamos, por, eh, a causa de mi amiga que ya estaba allá. Y cuando hacen estas convocatorias,
0: para aquel que esté interesado en participar, eh, cuando sí las publican, porque si de pronto uno no tiene a nadie que conozca que esté trabajando ahí, puede ser un poco más, más difícil acceder, ¿no? Pero si, si uno igualmente tiene el interés, ¿dónde suelen publicar estas convocatorias? ¿Tenés idea?
1: Eh, bien, en el momento en que yo entré estaban utilizando un, varios grupos de Facebook eh, que eran de casting eh, uh -huh. y no me acuerdo el nombre, pero eran grupos de Facebook que la verdad yo eh, estando eh, eh, revisando a veces esos grupos de audiciones de Facebook no, ese no, los, no lo tenía, o sea no, no pude ver, por ejemplo, esa publicación fue algo que me enteré cuando ya estaba ahí Ajá. Sin embargo, lo que vi es que muchas de mis compañeras que eran eh, inglesas, rusas, eh, ellas sí estaban en esos grupos. Entonces, entiendo que son grupos que eh, los grupos de Facebook que utilizaban estaban en inglés eh, y claro. quizás tenían gente más de, de la zona de Europa. Claro, más internacional de pronto. Sí, sí, sí. Perfecto. Y bien, llega esta propuesta ¿Y qué pasó? ¿Qué decidiste hacer? ¿Cómo fue? Bueno, no entendía nada Pensaba que, <ríe> que era medio un chiste ah. Pero tuve, tuve, bueno, así Videollamadas que también Yo no estaba tan acostumbrada realmente A esto de las videollamadas O videoconferencias Entonces me resultaba extraño Pero tuve como una reunión Perdón, antes de tener esa reunión Me hicieron enviar el material uh -huh. eh, Primero fue eso, claro tuve que mandar mis datos, mi, mi altura, peso, talle, esas cosas más bien con textura física. Después tuve que mandar fotos de cuerpo entero, de cara, algunas artísticas y otras eh, no tan artísticas. Y después tuve que mandar eh, un video eh, de dos minutos en el que se viera eh, cosas que a mí me interesaba, me interesara que se vean en el video eh, ellos pedían eh, esto de gran dominio del jazz y bueno, importancia también de, de buen eh, dominio de los movimientos de piernas en altura eh, giros y saltos entonces bueno armé algo y lo filmé específicamente para esta convocatoria. No era un material que yo ya tenía preparado. ¿Y una vez que enviaste eso, tuviste que esperar o...? Sí, tuve que esperar y no, no tenía respuesta, me acuerdo. <risa> y en teoría, esto me hablaron en junio. Sí, en junio. Y en teoría era para principio de julio, primero de julio. Y en el medio yo no sabía que si estaban considerándolo o no, no sabía si hacerme la idea que sí o que no. Bueno, estuve esperando y yo creo que fue 10 días antes de esa fecha que tuve la reunión así como cara a cara virtual. Sí. Y, y ahí me explicaron, me explicaron bien que bueno, que estaban viendo la forma, o sea, ya me estaban diciendo que sí, básicamente pero me Bien. estaban explicando en qué consistía el trabajo, a ver si yo estaba de acuerdo con todas las condiciones, cómo era el contrato, cuánto tiempo, dónde, la, 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 la. Ahí pude hacer algunas preguntas y me dijeron, bueno, eh, si vos estás de acuerdo, eh, eh, vamos a sacar los pasajes, en cuanto tenga los pasajes te aviso, pero van a ser para los primeros días de julio. Pero yo no, no sabía eh, efectivamente, porque hasta que no me mandaran el pasaje no iba a saberlo. Así que estuve con unos días así de, de no saber si, si sí o si no, pero bueno, de palabra era que sí, pero hasta que no tuviera el pasaje, viste, era. Y cuando hicieron la videollamada y te
0: hablaron respecto al contrato, ¿qué, o sea, ¿en qué consistía el contrato? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Cuál era el tiempo? Contanos un poco lo que quieras acerca de, de ese contrato.
1: Bueno, el contrato me dijeron que lo firmaba ya, duraba un año era un contrato por un año, uh -huh. que yo podía después extenderlo nuevamente, renovarlo por otro año, en el medio tenía un mes libre para viajar eh, a mi casa, <ríe> con un pasaje eh, incluido para volver a mi, a mi hogar durante un mes, y si yo aceptaba, volver nuevamente por otro año. Eh, Bien. después eh, me hablaron de las funciones que eran entre 9 y 10 funciones por semana Ajá. en general los lunes eran días libres y después eh, de martes a jueves una función sola viernes, sábado y domingo doble función esto siempre cambiaba de acuerdo a, a cada ciudad bueno, después que entre ciudad y ciudad porque el circo iba cambiando más o menos cada tres semanas, cada un mes depende... Eh, también depende de la ciudad, pero eh, entre esos cambios, de, entre esos traslados hacia otra ciudad, íbamos a tener generalmente tres o cuatro días libres, que son los días que lleva volver a armar el circo en el nuevo lugar e instalarse y demás. Claro, todo el montaje, ¿no? Claro, el montaje. Eh, bueno, y después lo de los pasajes, que tenía todo incluido, tenía incluida la estadía en, en hotel, no era como yo pensaba que eran en los circos, eh, no todos los circos son de la misma manera. Y acá, bueno, el, el cuerpo de baile y los artistas... Eh, perdón, yo estoy hablando así porque, porque era así la categoría que tenía, pero eh, siempre no, nos daba gracia porque, bueno, también las bailarinas éramos artistas, pero se les llamaba artistas a quienes hacían un número circense eh, aparte. Malabares, Diablo, Acroacia. Ah, perfecto. Claro. Así que bueno, en general era que bailarinas y artistas tenían estadía en hoteles de cuatro o cinco estrellas cercanos al circo, El, los traslados de ahí al circo estaban también incluidos. Bien. Los desayunos estaban incluidos, lo que faltaba eran las demás comidas, que era por cuenta de cada uno. Ajá. Y se esperaba que al menos durante esos primeros meses estuviéramos en la zona de Sao Paulo, uh -huh. Eh, así que bueno, y además me hablaron también de todos los requisitos en cuanto a documentación. Tuve que correr a hacerme pasaporte, a apostillar distintas cosas, partida de nacimiento, bueno, cosas.
0: Cosas burocráticas. Sí, sí, sí. Perfecto. Y entonces cuando te llega esta propuesta, eh, imagino que el sueldo también estaría muy bien, que te alcanzaría perfectamente, porque aparte gastos no tendrías para nada, o sea, tendrías solo que comer al mediodía y a la noche. Eh, pero más allá de eso te llega la propuesta y enseguida dijiste ok o, o era mucho para vos o qué pasó bueno
1: no, no me terminaba de imaginar cómo era la situación eh, y tampoco me imaginaba desapareciendo para mí era como desaparecer un año de todo lo que estaba haciendo pensaba que yo también estaba no sé por ejemplo en ese momento me acuerdo que estaba por rendir un parcial que tenía que estudiar y era como ¿qué hago? ¿le doy importancia? <risa> pienso en lo estudio o no estudio, estudio? igual era un examen que yo iba a viajar el, el 2 de julio y lo rendía el 1 de julio mm. con él. Entonces decía, uh, bueno, no sé qué hacer. En el medio era como las preocupaciones quizás más cotidianas de lo mismo con, con, con mis alumnos. Claro. Yo estaba dando clase y también ahí tenía un gran compromiso y de pronto en dos semanas tuve que resolver todo eso. Claro, Al claro. principio me costó por el hecho de que tenía bastantes proyectos y ideas eh, con esto que te contaba con mi compañero Mati. Sí. Eh, tenía también proyecto en cuanto a la parte de la facultad y de la carrera. sí sí, sí. Y tenía también, en ese momento estaba ensayando para dos obras uh -huh. que tuve que conseguir alguien que me reemplace. Pero todo eso lo, fue, fue un poco difícil, pero bueno, al mismo tiempo me, me pareció que era el momento... Era el momento para, para tener esta experiencia y para, para darme el permiso de, de trabajar afuera, de conocer otra forma de, de por ejemplo, bueno, en este caso de, de contrato. Eh, y además que tuve, bueno, el, el apoyo de mi familia y de mi novio principalmente, que estaban de acuerdo con que si era algo que a mí me gustaba y, y me sumaba, eh, a, a mi carrera y a, a mi experiencia en general, que, que lo haga porque, porque bueno, eh, era algo bueno para mí.
0: Claro, eso era lo, lo, que, lo que te llamaba en el momento. Y entonces llegaron los pasajes, imagino, y una vez sí. que llegaste allá a Brasil... ¿Cómo fue tu arribo y cómo fue la experiencia de adaptación ¿no? a, al circo? Porque supongo que la gente que, que ya estaba ahí, ya venía trabajando hacía un tiempo más o menos largo, pero ya venían trabajando juntos. ¿Cómo fue esa adaptación y esa integración al nuevo
1: elenco? Ay, Yo llegué con el vuelo a las 7 de la tarde y a las 8 menos cuarto eh, empezaba digo 8 menos cuarto porque no me acuerdo pero era así ese rango de tiempo sí. eh, que empezaba la función de ese día. Ajá. Entonces, bueno, cuando apenas llegué, que me llevaron desde el aeropuerto en una combi hasta, hasta donde estaban, en ese momento era la ciudad de Piracicaba, eh, muy linda, dentro de Sao Paulo. Eh, bueno, llegué y me dijeron, bueno, esta es tu habitación. Eh, me había tocado la habitación con mi amiga Nati. Era un hotel que tenía... Eh, ¿cómo se dice? era como apart hotel y tenía como unos mini departamentos que tenían cocina, habitación separada hermoso después me dijeron que no era siempre así eran hoteles lindos pero no siempre tenían eh, departamento, eran habitaciones bueno yo llegué y era así claro. wow, increíble y bueno, mi amiga uh -huh. se estaba me saludó, hola, hola, qué sé yo y se estaba preparando para, para tomarse el micro, el bus que le decían para ir al circo y hacer la función. Y yo recién había llegado. Esperaba como descansar, asentarme, algo.
0: No entendías nada.
1: No. Llegué, avisé que llegué. Hola, estoy acá, miren qué lindo el hotel. Me tengo que ir al circo. Me dijeron, ayer tenés que ir a ver la función. Claro. Bueno, entonces apenas llegué. Me fui sin conocer a nadie. Solamente a, a Nati. Y después las demás eh, bailarinas, los artistas, todos en el bus. Yendo... Eh, bueno, me, me presentaron ahí con la capitana, sí. que era con quien yo no había hablado, con quien yo había hablado. Eh, ella me presentó en el camarín con las bailarinas. Sí. Y bueno, ahí saludé. Me, me, fue, fue muy lindo y muy loco esto de tantas eh, nacionalidades juntas. El camarín Ajá. era. Eh, el circo tiene una. bueno, una disposición circular como uno se imagina, ¿no? Una, una carpa de un circo. Este circo es sí. muy grande, tiene mucha, mucha capacidad. Y bueno, alrededor de... La, la parte escénica tiene todo alrededor eh, el lugar por donde uno puede circular, pero después Ajá. los camarines y los... Eh, sí, serían los camarines y el buffet y todas esas, esas cosas donde nosotros podíamos estar mientras estaba la función, eran remolques, o sea, ah. eran como si hicieran un sol, digamos, el centro es el circo y los remolques en forma de rayos mirando para afuera. Ah. Okay, Entonces perfecto. vos tenías el remolque que era el camarín, entrabas por adentro y era una, un chorizo largo donde uh -huh. ahí estaban todas las sillitas, los espejos y ahí tenías todos tus vestuarios. Entonces, bueno, entré ahí, empecé a saludar todo en la fila y había eh, inglesas, rusas, bueno, brasileras también, eh, había chicas de Mongolia, de, uh -huh. de eh, no me sale, Escocia. Claro, muy, muy internacional el ambiente. Sí, había algunas argentinas también. Ajá. Y bueno, así que fue muy lindo, eh, me recibieron re bien, y ahí ya tuve que ver la función, y eso fue re lindo también porque me sentaron como eh, adelante en la platea, y pude disfrutar eh, toda la función, y ver también de qué se trataba esto de, bueno, hay un cuerpo de baile en un circo, yo eso la verdad que no me lo imaginaba. Claro, eh, ¿cómo era eso? Cuando te sentaste ahí, ¿viste la función? ¿Qué, qué pasó? ¿Cuáles fueron tus, tus impresiones? me pareció que las bailarinas estaban mucho tiempo en escena, mucho tiempo, ah, y, y, y entraban y salían con vestuarios diferentes muy rápido, quizás uno, lo, como nosotras eh, somos bailarinas, uno observa como, quizás ah, para, se cambió, ah, se cambió el pelo, ah, eh, no sé, es la misma, no, esta es otra, yo iba mirando y me parecía que hacían muchas coreografías, eran entre 10 y 12, depende cada bailarina lo que le tocaba y eran muy diversas algunas eran números eh, solamente entre, entre, otras, eh, entre otros números que se habían presentado pero después había varios que eran presentación por ejemplo de un eh, momento que era de magia o bueno desde ya que la apertura eh, era, era de mucho despliegue de danza y lo mismo el cierre okay. parecido en algunos sentidos a, a lo que pasa en, en obras por ahí de, de ballet o también de musicales. A mí me pareció una estructura parecida a Music Hall, ponele. Ajá.
0: ¿Y eso te gustó cuando lo viste o, o te dio miedo por decir, madre mía, lo que se me viene a bailar? Me gustó
1: y la parte que me dio miedo fue lo, lo, el calzado <risa> Porque vi que Ajá. bailaban con unos, unos zapatos en algunos momentos con taco, en otros momentos sin taco. Pero... De verdad que en ese momento le presté atención al calzado, porque, no sé, había una coreografía que era bastante clásica, eh, bastante sí. de, de danza clásica, con una música sí. un poco oriental, y eso en general lo hacemos con media puntas, por ejemplo, o, o claro. zapatillas de punta en tal caso, y ahí eran unos zapatitos con un taquito... Eh, no sé, eso es lo primero que observé había otra coreografía con botas, con taco y también, bueno, me daba curiosidad cómo iba a ser para, para cambiarme de zapatos y para bailar todo eso con esos zapatos ajá <ríe> pero, pero me daba ganas, ya quería ya quería estar ahí y entre que viste la
0: función y subiste al escenario ¿cuánto tiempo pasó? porque imagino que en el medio te tuviste que aprender todas las coreografías, todos los vestuarios todos los cambios de zapatos todo, todo. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje hasta poder subirte al escenario?
1: Bueno, yo no sabía que se, se solía hacer así dos días, mirás la función, Tuki, al escenario. Así era. Era Ajá. muy rápido. Era muy rápido, lo que sí te iban incorporando de a poco. Pero lo que tenía de sorprendente es que ellas estaban muy habituadas a que pase esto de... Bueno, se fue alguien, viene alguien... Eh, se hacían ensayos específicamente para eso, porque en general no se cambiaban mucho las coreografías pero sí Ajá. cambiaban las personas que estaban a veces ¿Sí? también cambiaban por otros motivos eh, no solo porque terminó el contrato a veces cambiaban porque bueno, ahora vos te toca hacer eh, participar del número de magia bueno, entonces no podés estar en esta coreografía porque es seguida cosas así claro, como el que lo iban adaptando Claro, entonces era todo el tiempo adaptar a la situación actual. Y Ajá. yo estaba tranquila porque dije, bueno, hoy vi la función, recién llegué, listo. Al día siguiente sí. empecé a tener ensayos yo sola con la capitana, porque me empezó a enseñar determinadas coreografías, pero a mí sola para que sepa eh, lo general de los movimientos. Bien. Después, ese día volví a ver la función... Y al día siguiente ya tuve ensayo en el escenario con el grupo. Ajá. Entonces fue un poco eh, confuso y me puso un poco nerviosa. Porque también no quería, tampoco quería perjudicar o retrasar. Claro, a todo claro, el grupo. claro.
0: El buen funcionamiento. Como sí, diciendo, viene, viene la
1: nueva y nos hace atrasar, esto sale horrible. Tal cual. Además, bueno, empecé en la apertura que era vestidas de payasos, literalmente de payasos, uh -huh. y con unas máscaras eh, duras que se ponían en la cabeza como un casco, le decíamos casco, uh -huh. y tenía dos agujeritos en los ojos. Y bueno, esos cascos, algo gracioso es que a mí no me entraba ninguno. Eh, ah. algo que... Vamos a hacer un paréntesis y
0: vamos a contar la historia de tus buzos. Ayer. ¿La historia qué? La
1: historia de tus buzos, qué mamá Adri lo sabría bueno claro en realidad eh, sí siempre tuve problemas con el tamaño de mi cabeza con la circunferencia y bueno siempre la historia se remonta al siglo pasado sí eh, empecé a notarlo eso cuando de pronto había que usar un sombrerito una cosita para alguna coreografía y mi medida era diferente bueno bueno entonces acá me pasó lo mismo, el casco no me entraba y yo, bueno, te, tuvieron que, que cortarle un pedacito a uno, fue muy gracioso, pero resultó ser que el primer día que bailé con ese casco en la apertura, eh, mi casco sí. no estaba, no estaba y había que empezar y me tuve que poner cualquiera... No. y era tan apretado que, que no me bajaba hasta los ojos entonces yo veía por ah. abajo en lugar de ver por los agujeritos miraba Ay, por, no. por abajo de la, de la máscara, como abajo del casco me muero. así que así fue mi primer <ríe> mi primer baile
0: bueno, bueno, qué estreno
1: no y sentía, bastante atropellado siempre cuento eso como, como un pececito que, que lo sacaron del mar y lo ponen en la pecera y empieza a ir y se choca con los vidrios yo sentía... <coughs> que era como un pececito tenía el gozo, de golpe era la primera vez que subía al escenario en momento real con las claro. luces y toda la gente corriendo y qué sé yo entonces estaba súper atenta pero era así, un pececito que voy para acá, voy para allá y bueno, Ajá. al final hubo un momento ahí que, que estuve a punto de de caer <risa> caer yo misma ¿Cómo de caer? sí, pero no pasó nada Salió bien al final. Me dijeron Pero que. ¿Pero de caerte bien, entonces... o de caer sí, porque, emocionalmente? Sí, porque. No, no, hice como un giro que era al final y, y yo como cambié de frente, digamos. Entonces uh -huh. quedé como hacia otra compañera. Yo tenía que quedarme como en, en un frente. Cambié de frente, nada, estaba como media ahí ya perdiéndome. Perdida. Y bueno, plum, pose final y ahí lo resolví, en la pose final. ¡Ay, qué bien! Sí. <risa> no la sabía esta anécdota. ¡Ay, sí, muy gracioso! <risa> Pero bueno, eso y, fue el tercer día ya, sí.
0: Claro, o sea, súper pronto el estreno. Y a partir de ahí, ¿cuándo fue que te...? O sea, porque imagino que, claro, te fueron incorporando poco a poco. ¿Y cuándo fue que ya empezaste a, a estar como en todos los números que finalmente tenías que estar, digamos?
1: Y habrán pasado dos semanas, más o menos. Porque... ¿Y cuántas coreografías hacías? Diez. Ajá, bastante. Y después, sí, después empezó a ser... Hacer... Eso también fue un tema, porque yo nunca había eh, estado en la situación de bailar lo mismo todos los días durante un año. <risa> era, claro. era un poco mucho. Entonces estuvo, bueno, por un lado el tema de estar eh, reinventándose todo el tiempo como para... claramente el público cambia todo el tiempo y que yo esté haciendo lo mismo todo el tiempo sí. eh, no, no, no tiene que ser percibido por la persona. La persona lo ve por primera vez. Entonces, eso también, claro. para mí, fue como un entrenamiento decir, bueno, aunque estoy cansada o aunque esto lo estoy haciendo todo el tiempo y quizás a veces se hace arduo en algún momento porque uh -huh. de verdad que hay, hay momentos en que te requieren estar corriendo mucho o estar levantando las piernas mucho también. Bueno, y nada, tratar de, claro, de claro. estar, digamos, que lo que te mantiene actualizada en ese sentido, quizás para mí es esto de, bueno, ¿volvés a ver a la gente? Y no es la misma gente, es otra gente y es siempre la primera vez, digamos. Claro, 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 como hacerlo mejor cada vez, como si fuera la primera, ¿no? Sí, porque si no terminaba convirtiéndose como en un trabajo de oficina eh, rutinario, pero arriba del escenario, <risa> claro, no. Claro. Eh, Sí, la idea era buscarle eso y volver a conectar cada vez con el disfrute. De verdad que hay un momento en el que me pasó, bueno, a mis compañeras con las que he hablado también, en algún momento te pasa que, uy, bueno, ojalá ahora tuviera un, un pequeño corte y no sé, o que me cambien de coreografía un poco para, para variar. Pero bueno, a veces hay que encontrar como la esa diversidad o esa variedad en, en una misma, ¿viste? De pensar, sí, sí, sí. poner el foco en otras cosas, volver a acordarte de, de la gente eh, estar ahí presente sí, como tener distintos distintas
0: herramientas que te ayuden a hacerlo cada vez especial porque si no es eso, se vuelve una rutina y ya está sí, ¿No? sí tal cual y dentro de, del circo, imagino que tenías ensayos, ¿ensayaban todos los días o cómo era? Una vez que ya, que ya estaba todo coordinado y que vos ya te habías aprendido las coreografías, ¿después hacían ensayos en cada
1: ciudad o no? Sí, en cada ciudad sí o sí, siempre, siempre que hay cambio de ciudad se hacía ensayo bastante intenso porque muchas veces se cambiaban eh, se cambiaba el orden o se cambiaba algún número Ajá. y siempre había como algunos números que estaban eh, como backup, <ríe> como bueno, en esta okay. ciudad eh, a veces pasaba, por ejemplo que era una ciudad que hace cinco años el circo ya había estado, por ejemplo no entonces sí. el espectáculo eh, en sí la estructura del espectáculo era la misma, pero había un montón de coreografías nuevas, artistas nuevos entonces se buscaba, por ejemplo que si en ese año ya se había hecho la coreografía eh, black and white, bueno, sí. este, esta vez lo hacemos la del Mambo, que era otra. Eh, claro, claro, como ir cambiando sí, y variando. Tenían un poco. siempre como más cantidad y se iba variando de acuerdo a, a las necesidades de cada. Sí, de cada espectáculo.
0: Ah, buenísimo. ¿Y también hacían clases o solamente los ensayos? O sea, ¿había un entrenamiento para, para el cuerpo de baile? ¿O en general era solo el ensayo? Y luego si querías tomar clases, eso ya era parte.
1: No, eso era parte. Eh, Nosotras teníamos ensayos cuando cada vez que anunciaban que iba a haber ensayo no eran regulares. Eran de acuerdo a las Ajá. decisiones de, de la compañía. Eh, después teníamos el tiempo libre. Eh, eso es algo que rescato súper bueno, que el tiempo que vos tenías por fuera de lo que eran ensayos y funciones, lo podías administrar como vos quisieras siempre que cumplieras bien los horarios y, y todas las condiciones. Pero después toda claro. la mañana, el mediodía, a veces un parte de la tarde, podías hacer lo que tuvieras ganas, entonces en general, uh -huh. eh, como bueno, en, en lo que es el circo no, no había propuesta de clases ni de entrenamiento. Entonces, nosotras okay. en cada ciudad buscábamos eh, lugares para ir a hacer clases de pilates y entrenamiento y lugares conocidos de esa ciudad en los que podíamos ir y, por ejemplo, eh, practicar, eh, hacer clases con maestros conocidos de, de la ciudad. A veces nos, nos claro. cruzábamos con eh, chicos que estaban en la, en la compañía, por ejemplo, municipal de esa ciudad. Y entonces... Ajá. En ese sentido, nos movíamos nosotras para todo eso, pero teníamos libertad de hacerlo. Claro,
0: claro, claro. En tu experiencia en sí, eh, lo del circo, ¿qué podrías decir que, que te brindó como algo nuevo? O sea, ¿qué oportunidades distintas que no habías tenido antes te dio estar en un circo
1: de este nivel? Bueno, esto que te dije antes de de que todas las, cada vez es la primera vez para mí fue como lo más, más importante porque hasta ahora no lo había experimentado uh -huh. como en carne propia claro eh, después también esta disponibilidad y, y al, a lo que es la adaptación y los cambios sobre la marcha porque primero estaba la parte de adaptarte a que bueno, está bien eh, hoy se enfermó alguien y lo vamos a reemplazar así bueno, se planificaba cómo reemplazarlo cómo adaptarlo y lo hacíamos pero después también sí. estaba la adaptación en el momento si había pasado algo imprevisto y había fallado algo, podía pasar cada tanto que eh, haya algún error eh, con alguna luz en algún momento de magia y eso es algo re importante porque los momentos sí. de magia tienen todo un entorno y, y un montón de lugares específicos donde hay que posicionarse, hay que estar muy atentos en ese momento para que salga bien. Y bueno, Ajá. a veces pasaba que algo fallaba y como bailarinas éramos las que teníamos que salvar las situaciones. Claro. Entonces, sí, eh, en ese sentido también estar eh, bien alerta y bien despierto para, para ver qué es lo mejor en cada situación y poder resolverlo. Y después que también la parte extra, extra funciones, eh, todo esto que te comentaba al principio del entorno familiar, digamos. Que bueno, uh -huh. ahí siempre me comentaban que el señor Tiani, el que fundó el circo, eh, había fallecido en ese momento, hacía dos años, yo no llegué a conocerlo. Y era una persona que amaba el circo, sí. estaba ahí para la gente todo el tiempo y para los artistas, siempre dispuesto a, a escuchar y, y estar atento a las necesidades y todo y bueno eh, se dedicaba con mucho Ajá. amor al circo en, en el momento en que yo llegué es, se estaba intentando seguir con esa tradición eh, y bueno, algunas cositas quizás se habían perdido, como yo lo comparé un poco con, no sé, cuando muere un abuelo o una abuela y todos se reunían en la casa de la abuela, y de golpe no está más, y bueno, cosas así, era algo parecido, parecía como que bueno sí, sí, sí. las reuniones de los lunes ya no estaban más, que era el día libre. Y bueno, cuando yo caí ahí, claro. eh, tenía como esta historia de cómo era antes, pero al mismo tiempo había un montón de cosas que seguían estando y que las generábamos entre nosotras, incluso yo también me gustaba como fomentar a que siga habiendo ciertos eh, encuentros más allá de... Eh, más allá del momento de trabajo porque por más que es un trabajo que uno lo puede ver desde un lugar eh, distendido tiene, tiene mucho de, es un trabajo y tiene mucho de, de dedicación y, de, y cuestiones claro, que son claro. del entorno laboral incluso a veces estando en el camarín por más que estés feliz y relajada claro. es un entorno laboral, entonces poder separar eso y, y también tener momentos por fuera y juntarte en el hotel o ir a recorrer o o hacer una cena con el grupo, era buenísimo. Y allá se hacían cada tanto eh, por celebrar, siempre había algún motivo, celebrar algún cumpleaños o hacerle la despedida a alguien que se le terminó el contrato. Eh, no sé, se celebraba la fiesta mexicana también cuando caía la fecha. Eh, bueno así Claro, que... como que siempre había algún motivo bueno, alguna excusa, por así decirlo, para reunirse y compartir, ¿no? Sí, 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 sí. Y era re lindo también descubrir que más allá de las barreras idiomáticas, por ejemplo, siempre se encontraba la forma de... de encontrabas la forma de comunicarte y hasta eso, terminabas aprendiendo quizás eh, otros idiomas. Eh, no sé, había también niños en el circo, niñas, niños, corriendo por ahí. Había gente que, que se casó o que tuvo familia durante las giras del circo y que vivían ahí, ellos sí viven en, en casas rodantes, le podríamos digamos. decir, no sé, si son como casas rodantes, ellos no viven en los hoteles, por ejemplo, todos los que son técnicos, eh, Ajá. todos los que trabajan en, sí, en la parte técnica y a veces quizás por elección, no sé, los magos, algunos acróbatas, eligen vivir en el circo y tienen sus remolques o sus casas rodantes y bueno, viven ahí y varios de ellos que estaban hace más de 15 años se casaron, tuvieron familia, había niños por ahí que eran hablaban cuatro idiomas, era como eh, muy loco y es claro. otra, otra realidad y también uno veía también que es gente que, que después de tantos años, incluso niños que solo conocen ese, ese estilo de vida, tienen también otra forma de de vivir el día a día con, con alegría y también adaptándose a los cambios. Esto de cada mes me cambio de, de ciudad y cada mes me busco un lugar donde ir a comprar para uh -huh. comer, un lugar para ir a pasear.
0: <risa> eh, bueno. Claro, como muy interesante la, la diversidad y el intercambio, ¿no? Porque, como decís, había desde niños hasta gente adulta, gente con hijos, jóvenes, de todo. Y, y dentro de esa experiencia... Eh, a vos como bailarina, creo que se te debe haber abierto también un mundo, ¿no? Porque a veces cuando salimos de las instituciones oficiales, eh, pensamos, bueno, como que el único modo de trabajar de la danza de pronto es eh, entrar a alguna compañía de danza, alguna compañía oficial de danza, o, eh, no sé, tener... Eh, eh, un grupo para dar clases y tal, pero como que a veces hay, hay opciones que no se nos presentan tan claras. Y yo creo que esta es un, una buena opción y es un buen ejemplo del cual me interesaba hablar porque eso, a veces acotamos nosotros mismos nuestras posibilidades también por desconocimiento, no por no saber de pronto que existen circos en los que necesitan bailarinas y, y gente que, que de verdad tenga formación, digamos no solo para figurar y para poner tu cara bonita, sino que de verdad tengas que hacer el trabajo de bailar todas las noches y a veces doble función
1: y adaptarte y tal, ¿no? Sí. Eh, sí, la verdad es que a mí nunca se me hubiera ocurrido este, esta posibilidad de, de trabajo. De hecho, algo que, que quizás tengo como en común con, con muchos de mis compañeros que son bailarines, Ajá. que se dedican a esto, es que a veces sentimos limitadas nuestras posibilidades o, o ya del vamos eh, notamos el contexto quizás del país o incluso mundial, por ejemplo, ahora en, en situación de pandemia, bueno la, el contexto puede ser muy variado eh, pero pareciera sí. que siempre, siempre estamos como acotados o limitados en ese sentido por la carrera eh, claro. que elegimos o el modo de día que elegimos y sin desentenderme de estas situaciones que de verdad merecen eh, bueno, mucha, mucha atención para, para, para lograr una igualdad de condiciones, para bueno, implementar políticas públicas correspondientes y para que todos accedamos a, a, lo, que, a lo que merecemos por nuestro trabajo. Eh, obviando eso, está la parte quizás más eh, de trabajo, yo pienso, personal, de, de cuántas limitaciones y barreras nos ponemos eh, de antemano eh, sí. y estamos como quizás un poco cerrados a, a lo nuevo, a lo que puede aparecer, a lo que puede llegar. Muchas veces hay cosas Ajá. que uno las puede en, en visualizar y decir, bueno, ay yo quiero entrar acá, bueno, está bien. Eso es una manera eh, súper válida y que y que bueno está buenísimo también trabajar en pos de un objetivo concreto como entrar a tal sí. compañía por ejemplo eh, sabiendo que puede ser que entres como no ¿no? y que eso no te <risa> que, que el resultado sea cual sea eh, no te impida seguir adelante con Totalmente. eso que tanto amas entonces por un lado está eso y por otro lado está para mí la, la posibilidad de estar permeables y abiertos y atentos a lo que está pasando alrededor a cómo cómo se mueve eh, nuestra realidad y cómo nos movemos adentro de eso, yo me imagino como un entramado una red y, y bueno, cada tanto eh, si uno está perceptivo eh, sí, perceptivo a eso
0: Ajá.
1: aparecen las posibilidades aparecen quizás no de la forma que uno se hubiera imaginado eh, yo estuve como uh -huh. un tiempo quizás obsesionada también con, con esta idea de que bueno claro. ¿cómo hago? ¿qué hay que hacer? Eh, ¿Qué paso seguir? Eh, ¿Cómo hacemos? Hay que blanquear más las, las audiciones, por ejemplo, para que yo sepa que, bueno, me formo así y entro así. Claro, pero eso también es como mi, quizás mi afán de, de control sobre claro. todo, ¿no? Entonces, eh, cuando a mí me pasó esto, por ejemplo, eh, fue un, un caso para mí de decir, bueno quizás yo en otra situación recibía esta oferta y decía no, si esto no es una compañía de danza ponele y digo no, no me interesa y quizás me estaba perdiendo una, una linda oportunidad si es algo que a mí me interesa eh, y así eh, la verdad que lo, lo, hoy lo pienso con con todo en general con gestionar y crear cosas uno y con también estar abiertos a recibir propuestas de otras personas que quizás Ajá. también están eh, generando Cosas a las que nos podemos sumar. Perfecto. Y también es eso,
0: como lo que nombrabas al principio, como un poco de autogestionarse el conocimiento, uno cuando cuando se está formando y que uno se mantiene en constante formación, pero sobre todo eh, cuando uno ya empieza como a transitar más el camino profesional, también a gestionarse las oportunidades. Obviamente que, que el contexto también a veces puede ayudar más o puede ayudar menos, lo, lo, lo que decías, pero también como a gestionarse las oportunidades y hacerse cargo de las decisiones que uno toma, como, bueno, si seguramente estás sentado en tu casa y sos un excelente bailarín y pretendés que como bailás fantástico las posibilidades, te lluevan y te entren por la ventana, probablemente no va a suceder nada, ¿no? Como también gestionarse esas oportunidades. Sí,
1: sí, sí. Eh, totalmente. Incluso también, bueno, estando en el circo con, con esto que me preguntabas, eh, además de, bueno, la diferencias, las diferencias culturales y, y aprender tanto de eso, eh, también pude ver cómo era un poco la situación de mis compañeras en sus, en sus países o qué habían estudiado, qué habían hecho antes. Cuál era su plan. Eh, y también es muy variado. No, a veces, sí. quizás no. Hablando de, de mí misma, ¿no? Eh, esta fue la primera vez que yo pude acceder a, sí. a charlar así directamente con gente eh, de otras partes del mundo, ¿no? Eh, pero hasta el momento, mi, mi imaginario y todo lo que había en mi cabeza era de lo que yo conozco. Y eso le pasa a todos. Cada uno tiene su imaginario y su dibujito de cómo son las cosas, de cómo es la realidad, de acuerdo a, lo, a las experiencias que vivió y a, y a su mirada, ¿no? Cada uno ve a su manera. Entonces, eh, al Total. sumar esto, eh, empecé a también notar un montón de, de similitudes también uh -huh. en cuanto a, no sé... Mieditos que te dan ciertas cosas, o, o protestas o quejas por algo, como ay, no puede ser que tal cosa sea así. Eh, cosas que capaz una las caracteriza como ay, es red argentina, re nuestro, y que va, va más allá, trasciende también. Son cosas que encontraba en sí. común. Y después también diferencias en cuanto a, bueno, decir, eh, claro, yo por ejemplo tengo compañeras que, que trabajaron en otros países en compañías similares y que por ahí tenían armado eh, un reel, eh, una compilación, un compilado de videos eh, haciendo distintas cosas y que bueno, para este tipo de audiciones, eh, yo englobé dentro de este tipo de audiciones, bueno, este circo, eh, compañías que tienen, eh, que realizan eventos por ejemplo para hoteles internacionales, eh, a veces también los cruceros, sí. bueno, ahí hay como un estilo sí, de, sí, sí. de reel que uno puede armar eh, con videos eh, en los que se vea quizás una parte más eh, relacionada con el jazz, puede ser, pero con destreza física, incluso hoy suma mucho también la parte acrobática o gimnástica, entonces si es que uno tiene eh, la posibilidad claro. de de explotar al máximo esas cualidades esas cosas que destacan en cuanto a la espectacularidad bueno, eso es genial para tenerlo armado y, y ser eso lo que uno envía claro, eh, para poder mostrar el, bueno, claro, sí, tal
0: cual perfecto y en tu experiencia entonces en general podemos decir que esto de, del circo te abrió muchas posibilidades y algo que no, que no hayas contado, que quieras contar en relación con el circo, puede ser positivo, negativo, lo que quieras, pero algo que, que creas que, que puede servirle a cualquier persona que está por ahí dudando si, si es una buena opción trabajar en un circo o en un hotel de, de bailarina como esto, de los espectáculos de los grandes
1: hoteles o mismo de los cruceros. Eh, ¿Qué podés decir al respecto? Bueno, que así como dije, por ejemplo, de la experiencia en el taller de San Martín, todo el aprendizaje que conllevó y, y las revoluciones y todo, eh, mirá lo que voy a decir, ¿eh? Que, bueno, estar, por ejemplo, en esta experiencia, eh, vivir esta experiencia, por ejemplo, Ajá, en el circo, sí. que estás lejos de tu familia, lejos de tu casa, con gente completamente nueva y a veces estás solo en el medio de eso, aunque esté súper acompañado, eh, es, es una situación sí. eh, fuerte y que yo creo que si uno tiene ganas de animarse a, a conocer lo nuevo y, y fluir con lo nuevo, va genial eh, animarse y hacerlo. Bueno, en muchos casos también se puede probar eh, ir, si es que todo va bien, estás a prueba un Ajá. tiempo también, porque eso depende de cada lugar, eh, y si no te convence, no te cierra, está la posibilidad de claro. volver, tampoco es tan terrible, pero eh, al menos en mi caso era así, ¿no? Hubo, tuve una compañera que no se sintió cómoda y, y se volvió, pero... Más que nada creo que es eso, como estar expectante y abierto a lo nuevo y, y no tanto quizás con expectativas concretas de lo que va a hacer Porque no sabe, nunca vas a saber exactamente en qué consiste. Quizás lo que ves son videos o fotos de lo que está pasando, pero esa no es la realidad que vos vivís eh, cotidianamente. El cansancio que vos tenés o el entusiasmo que vos tenés o, o cómo es el encuentro tuyo con esa gente, si esa gente también está abierta a intercambiar y a compartir. Todo eso es algo que te vas a enterar haciéndolo. Entonces, para mí Total. fue clave que, que bueno, pude, pude tener la posibilidad de probar, tuve la posibilidad de conocer gente hermosa, eh, aprender muchísimo de eso y esta no era ninguna formación de nada, de todas las que dije y, sin embargo, claro. fue para mí una formación más eh, de vida y una experiencia inolvidable. Incluso además de las funciones, esto es lo que me faltó comentarte, es que nosotros teníamos como parte del contrato eh, hacer participaciones en publicidad o ir a hospitales eh, de niños, por ejemplo, a, a hacer Ajá. determinados eh, números. Entonces, te podía tocar en algún momento que te llamen para ir a una radio o a algún programa de, de tele o ir a un hospital. Y bueno, eso era también una parte de, de contacto con la comunidad y en este caso eh, conocer un poco más de, de cómo era la gente en Brasil ajá y poder, además de las funciones, cuando te tocaba hacer publicidad eh, estar con la gente desde otro lado y escuchar también qué les parecía el circo, qué veían, qué les gustaba por qué iban al circo, era muy lindo eh, Claro, claro Así que todo eso era como que sumaba la experiencia. Claro, seguía como
0: eh, alimentando el intercambio, ¿no? Que nombrabas antes. O sea, el intercambio no era solo con compañeros, sino también con la comunidad. Que creo que es algo muy del circo, ¿no? También, como esto de estar cercano a, a la gente de cada ciudad que visita y tal, ¿no? Sí,
1: eso... Es algo muy propio. Sí, 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 totalmente. Eso terminaba de darle de recordarme el sentido de, de, bueno, de para qué es esto o por qué estoy eligiendo eh, hacer esto. Claro,
0: genial. Y bueno, ahora viéndolo con perspectiva, eh, imagino que estarás, por lo que nos dijiste, estarás eh, feliz con esta
1: experiencia, ¿no? Sí, recuerdos hermosos. Fue un final eh, imprevisto por el tema de la pandemia porque... No llegué a completar sí. mi año. Entonces, bueno, la despedida fue un poco eh, rara y, y también un poco difícil porque hubo algunas, algunas personas con las que no nos pudimos despedir así personalmente. Eh, claro. Pero en ese momento sí, sí, sí. también estuvo, estuvimos todos muy unidos eh, viendo cómo era la situación de cada, uh -huh. de cada uno en su país para ver cómo hacíamos para volver. Eh, fue duro y también fue un momento de mucha incertidumbre como habrá sido para para la mayoría, pero, pero bueno, eh, terminó de esa manera, eh, volvió cada uno a su casa, esperamos que pronto eh, vuelva a retomar sus actividades, pero seguimos en contacto y yo tengo recuerdos muy lindos y, y además la posibilidad de haber podido eh, trabajar en otro país y conocer otros, otros lugares. Yo en mis tiempos libres también pude recorrer y y conocer gente, gente muy amable que, que nos, nos indicaba los lugares lindos para visitar en cada lugar y, y la verdad que me llevo muchos lindos recuerdos. Además que pudo venir en su momento mi familia a visitarme eh, para las fiestas y ya después en, a partir de, de lo que fue el, 2020, el inicio del 2020 eh, había venido eh, Mati también que se había instalado allá y también estaba trabajando en el circo entonces estábamos súper contentos, y fue todo un gran, una gran movida, que, que bueno, estaba muy linda, eh, así que bueno. Y en, ubicándonos un
0: poquito más ahora en tu actualidad, luego cuando volviste, eh, empezaste a dar clases, y ahora, ¿cómo es tu presente? ¿Cuáles son tus proyectos venideros? ¿Y hay, hay posibilidades de volver al circo cuando esto abra, o todavía
1: eso no es algo que se esté barajando? Y todavía no sabemos. En el momento en que nos fuimos del circo, eh, sí, nos dijeron que cuando, cuando volvía eh, nos iban a volver a llamar. Pero bueno, es como, nadie se esperaba que esto eh, durara tanto y bueno, eh, vamos como día a día viendo cómo cambia todo. Eh, por el momento no hay novedades. Eh, y por mi parte, bueno, al regreso... Eh, con, con Mati nos pusimos a emprender un proyecto de, de clases virtuales eh, y de formación y, y bueno, la verdad que estuvimos muy contentos uh -huh. porque con las, sí. con las dificultades que hubo y con también la incertidumbre, eh, como dicen siempre que de las crisis salen eh, cosas nuevas y, y muy lindas, eh, durante lo que fue el 2020 que estuvimos en, en cuarentena la mayor parte del año, eh, pudimos desarrollar bueno, nuestro proyecto Ahora Aquí Movimiento, sí. que ahora está en una pequeña pausa virtual, <ríe> pero sigue en la, uh -huh. sigue en la realidad. Y, y bueno, estuvimos frente a la dificultad de no poder eh, darle clase a, a menores de edad, por ejemplo, en su casa de acrobacia, porque para nosotros o sea, no, no nos parecía... Eh, adecuado, no, nos daba, la verdad, sentíamos mucha responsabilidad por ese, esa persona haciendo su clase eh, sí. sola en casa. Eh, bueno, empezamos a ver, bueno, que, estén, que esté algún mayor, que esté algún adulto, que estén los papás, ¿no? A ver qué posibilidades había. Y fue a partir de eso que empezamos a, sí, sí. a crear eh, algo nuevo que fue, que es Acrobaces en Familia. Eh, que terminó siendo una propuesta que incluye a la familia, a los integrantes que, que quieran sumarse, pero eh, incorpora elementos de, de danza, acroyoga eh, y, y acrodúo, obviamente eh, pensando en que, en que en general no tienen conocimientos en estas áreas y van descubriendo entre ellos eh, distintas maneras, nosotros vamos guiando y van descubriendo maneras de de moverse juntos y de conectarse y eso nos dio muchísima Total. satisfacción porque creíamos que era algo que a través de la pantalla no se podía. Eh, entonces fue hermoso y pudimos culminar el año con, con encuentros al aire libre con estas familias que, que bueno, respetando el protocolo uh -huh. y todo pudimos hacerlo presencial, digamos. Eh, así que bueno, por un lado eso y por otro lado la, la parte de adultos de Acroyoa, que también nos encanta porque incluye mucho de todo esto que te hablaba de, de la investigación del movimiento y de los, la reflexión acerca de nuestros hábitos eh, y, y el, la, la autoobservación y, y bueno descubrimos que, que se puede, se puede con Ajá. lo virtual así como en lo presencial porque se trabajan otras sí. cosas. Es como que te aleja de la idea de, de copiar un modelo, porque con lo virtual a veces es medio incómodo y, y hasta genera frustración no poder copiar bien. Y te aleja de eso y, y desprendiéndote un poco de la pantalla y empezando a conectar con tu espacio y mirando a tu alrededor y estando ahí donde sí, estás, eh, empezás a generar otro tipo de conexión con, con el movimiento y eso nos pareció súper lindo. Es una de las ventajas de, de haber tenido que trabajar... Eh, virtual, así que en este momento estamos viendo la posibilidad de expandir estos proyectos eh, hacer como una escalita más en eso para que tengan más alcance uh -huh. y yo estoy con kinesiología estudiando muy feliz <ríe> porque me parece eh, sí, súper súper enriquecedor sí. me encanta y bueno, dando clases actualmente variado, porque un poquito presencial en algún lado, en otro lado virtual
0: y si alguien está interesado en la propuesta que hablabas de Ahora aquí, ¿cómo tiene que hacer? ¿Para recibir información de las clases? ¿Para ponerse en
1: contacto contigo y con Mati? Bueno, tenemos eh, en Instagram que uh -huh. nos encuentran como Ahora aquí Movimiento. Ahora aquí con K. Perfecto. Ahora aquí es un monte. Después, ah, mira, después voy a compartir. Algo. Sí, algunos me dicen como es como Ahora aquí, pero es Ahora aquí, claro. Ahora aquí con K. Movimiento, estamos en Instagram y en Facebook y tenemos nuestro mail gmail.com para escribirnos lo que quieran consultar, preguntar, proponer, súper bienvenido.
0: Perfecto, igual lo vamos a dejar, eh, los links del Instagram y del Facebook los vamos a dejar en la descripción de este podcast, así si hay algún despistado que se perdió cómo se escribe, <ríe> puede acceder fácilmente. Genial. Y Genial. bueno, Ayel, lo último que quisiera preguntarte para ir cerrando es eh, si tuvieras que dejar algún mensaje para para alguna Ayelén, <risa> alguna Ayelén del pasado, alguna Ayelén que se preocupaba tanto por si iba a poder bailar o si no, y qué, qué tenía que hacer para que alguna compañía la contrate o la viera o estuviera ahí. ¿Qué le dirías a, a tu Ayelén de, no sé no sé ni de qué edad, de los 20 años, de los 21
1: años? ¿Qué le dirías? Bueno, le diría que toda la, la potencia y la magia está en vos. Eh, no hay que salir en, desesperadamente a buscarlo en otro lugar, afuera, en las mejores condiciones del contexto, en el país ideal, en... No, todo eso son cosas variables y que desde ya que pueden, pueden ir cambiando las situaciones, pero la potencia está en una misma y para mí eh, es hermoso tener la herramienta de, y tener también el tiempo de dedicarle a estar presentes en, en, en este momento, en lo que está pasando, conectados con, con lo que está pasando, observando cómo estamos observando cómo nos sentimos y, y a partir de ahí eh, las posibilidades empiezan a ser cada vez más grandes a alejarnos un poco de del, los modelos a seguir de estos como miles de ejemplos de lo que yo debería estar haciendo o tendría que estar haciendo por ser bailarina eh, todas esas ideas, prejuicios y ese bla 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 ese monólogo interno soltarlo un poquito y volver a una misma en una misma sí. siempre está para mí la, la calma y la, las respuestas y las nuevas preguntas van apareciendo bueno
0: Aye, me encantó tu mensaje me parece súper positivo y bueno, lo último que te quiero decir es que te agradezco mucho por haber compartido este espacio no sé si querés agregar algo más si hay algo que te haya quedado ahí en el tintero que quieras comentar eh... para cerrar
1: que sigamos, sigamos en contacto entre, entre nosotros, eh, entre bailarines, coreógrafos, directores, todos los que estemos relacionados con, con el ámbito del movimiento, incluso kinesiólogos también. Eh, que estemos en contacto, que estemos en comunicación, sí. que, que ampliemos las redes, porque ahí es donde, donde vamos a poder seguir eh, trabajando, vamos a poder seguir indagando en, en nuevas cosas Sí,
0: la idea un poquito de, de este podcast es eso, es como ir generando redes ir conectándonos y, y bueno, eso como conocerse también, de pronto hay alguien que está escuchando este podcast y le interesa lo tuyo y hay alguien que oye otro podcast y le interesa lo del otro y bueno, como ir generando también nosotros mismos posibilidades y espacios para que se conozca y se difunda nuestro trabajo y, y eso, y hacerlo ver y, y que esté... Presente, que por se eso vea que
1: existe. súper agradezco y bueno, una genial idea y, y me alegra mucho que estemos acá charlando y que sean muchas, muchas personas más. Gracias amiga. Bueno, yo te voy a
0: mandar un abrazo enorme, te agradezco mucho por haber estado hoy aquí en Hablando de Danza. Creo que ha sido una charla muy divertida. Yo al menos me, me he reído y me he enterado de cosas. Así que nada, te despido. Te mando un
1: beso grande. Gracias. Besos, Cass. Gracias a vos. Muah.